0: Hello， 大家早安，欢迎来到今天是礼拜五的全球华人营销学院。啊，未来呢，星期五有我代班的机会是非常大的，因为我们在礼拜五的早上呢，我用另外一个分会的会议哦，所以将来礼拜五早上。我在这里会常常跟大家见面。那今天呢，这位演讲者，我们在七月的份跟八月份啊，陆陆续续也有听到他来分享在新加坡的商务经营。呃，今天呢非常开心，我们可以再一次的邀请到新加坡商结盟商务咨询的首席顾问，有三十年资历的黄纯贤顾问。那在今天的内容当中，我们同样提供影片的七天回放。那一样的在五十分的时候，那我们朋友呢，如果有。对于新加坡投资或是各个事业上的疑问，欢迎都可以在聊天室当中提出您的问题哦。那我们的黄顾问都会在。今天的演讲当中，来为大家回应。今天要来,来跟大家分享的是台湾的企业如何善用新加坡的蓝海策略来壮大自己的事业。我想在疫情期间，这样的议题是相当值得我们所有的企业主朋友们来好好的仔细聆听的。所以，让我们用最热烈的掌声欢迎我们今天的讲者黄纯贤顾问，欢迎
1: 好。好好的，谢谢志平。那么，呃，我就分享一下，呃。我的荧幕是
0: 好，我也再一次的非常开心啊、哦，可以欢迎黄顾问来做一个分享
1: 。那我们也欢迎黄顾问。好的，好，呃，谢谢志平啊、呃、的介绍，还有我们呃线上的、呃、学习伙伴们，大家早上好啊、呃，我们又见面了啊，这个是我第三次的啊、呃，在呃全球华人营销学院。啊、呃，跟大家在空中见面啊，学一下视频，他们讲的话。<笑> OK， 好，呃，等一下 ，OK， 没、哎，好的。呃，不免俗的，我又再一次的简单的呵呵自我介绍一下啊、哦，但是非常的快速。那呃，大家可以看到，我是结盟商务咨询培训服务公司的首席顾问，也是董事经理。那呃，我自己本身我是台湾人啊，是台湾辅仁大学企业管理学习毕业的。所以呢，在过去有很多人以为说我是乔生啊，事实上我是道道地地的台湾人。那么我在新加坡呢？呃，我的工作最主要是做有关于连锁加盟这个咨询顾问。那当然呢，也这里面就包含了帮新加坡本地的企业，还有帮我们其他国家的企业，他们如果想要来新加坡，或者是新加坡的企业想要到别的国家去，那么都可以透过我这边啊，大家来做一个互相的交流。我自己本身呢，也是一个讲师，那在南洋理工大学、中华总商会企业管理学院等等。啊、哦，那我都有在做一个，呃，算是客座的一种讲讲授。OK， 那么呃，既然我们今天的重点是在谈台湾的企业如何善用这个新加坡的蓝海，那能够如何壮大自己的事业？所以呢，我今天会比较有一点多一点的时间来介绍一下新加坡。那在过去来讲的话。啊，虽然我常说这些资料呢，其实大家搜寻一下就可以得得到，但是呢，我帮大家做了一个整理。新加坡大家都知道，它就是一个小红点啊，它的面积不大，但是呢，其实它每年都在增长啊，因为呢，它是有在做填海填土的动作。新加坡大家都知道啊，因为很多朋友来的新加坡都说“公百亿买通”啊，那因为啊，在新加坡呢，我们基本上呃有四大的方言。啊，除了我们一般大家都讲的华语以外，那四大的方言就是包含了广东话、客家话，还有福建话，还有海南话，还有潮州话。所以呢，我们经常开玩笑讲说，新加坡人是语言天才啊，不但是懂英文，而且呢，有一些人还懂得马来语啊。当然，淡米尔语、印度语我们就讲不来的，没有人可以讲得来，因为太绕嘴了，啊，那个舌头会打结的，所以这个没有办法。那新加坡基本上来讲。大概差不多，人口不多啊、呃。以目前来讲的话，大概是568万人而已。可是大家有发现到一件事情吗？看到这个资料， 1 6 4万都是属于外国人啊、呃，也就是不是说本地的居民跟新加坡的 PR 有。那所以在这种情况之下呢，呃，事实上我们新加坡真的是一个外来移民的一个很大的一个国家。但是呢，在里面也看到，我们的人口包含了马来人跟印度人这两个人人种，这两个民族，其实对我们在做生意上面来讲的话，其实有非常重要的意义。因为马来人他基本上是以回教立国，所以呢，如果说您的食品啊、呃，您的企业在生产的过程当中，呃，如果可以有到，比如说清真的认证的时候，其实马来西亚甚至中东的市场。将会是你一个非常非常广泛的一个大市场。那另外，我们有印度人，虽然只有占 9% 而已，可是印度这个国家有14亿人口，也跟中国的市场是相对一样的。中国东西南北各有不一样的一个所谓的经济上的差距，印度也是一样啊。所以呢，在这个这种情况之下，其实对呃我们台湾的企业朋友来讲的话，因为在新加坡有这么多不同的人种。所以呢，我们基本上在做生意上面可以面对的是一个全世界的一个情况。那么另外来讲的话呢，大家可以看到，在经济结构上面比较重要，农业只有 0.03% 也就代表着新加坡其实是没有一级的产业，就是农林渔牧矿这几个部分是没有。这也代表着一件事情，就是新加坡所有的物资都是靠外来进口的。所以在贸易上面，如果我们台湾的企业朋友，您是在做贸易方面来的来讲的话，这会是一个非常重要的事情。新加坡是台湾这个第六大的贸易国，那也是台湾第五大的出口市场以及第七大的进口市场啊。所以呢，其实新加坡跟台湾之间的这个贸易的往来是非常非常密切的。那么在工业方面来讲的话，占了将近百分之二十五。那最主要的对新加坡来说，产生 g d p 很重要的四个工业，也就是我们的电子产业，我们的化工，第三个是我们的营建啊、哦，那第四个是生物科技。那很多人不晓得说，其实新加坡在化工的这个行业上面来讲，它在全世界扮演是一个很重要的一个角色。新加坡呢，有外面有很多的岛，其实当然这些化工厂不可能在新加坡本岛。但是新加坡政府会有很多的岛留给不同品牌的化工厂啊，所以呢，在这个部分来讲的话，是大家可以去关注的啊。那另外来讲的话，在营建方面啊，事实上新加坡的工程的团队啊也是非常优秀的，尤其是在整个呃工程施建的过程当中。因为新加坡对于安全方面要求的非常的严格啊，而且呢要有一套的 SOP 非常严谨的 SOP， 所以新加坡的营建团队他们在全世界上面来讲虽然比较低调一点啊，但是呢他们的成绩是非常好的。那生物科技当然就不用说了，大家可以看到服务业就占了 70% 当然大家都知道旅游业是一个最重要的，因为旅游是一个无烟的工业。啊、哦，所以呢，举凡跟旅游有关的，从运输，然后到酒店，然后到这个所谓的餐饮啊、零售啊等等，它全部其实就是一个带动的火车头。更重要的一件事情，我要告诉大家，新加坡人均国内生产总值，也就是代表着购买力，它是全球排名第16所以呢，很多人以为说新加坡市场就这么小，可是新加坡人的购买力却是非常惊人的。啊，所以呢，在这个部分来说，大家可以来做一个参考。那么，另外来讲的话，新加坡也是一个高科技的社会。大家可以看到这个数据啊，就是有关于移动电话的使用啊，还有社交媒体的使用以及互联网的使用都是非常非常高的。其实我们在新加坡看到了这一些所谓的“银发族”，嗯，他们手上都有时候甚至还有两只手机的。那目前来讲的话啊，他们对于呃线上购物。我发觉他们现在也都是手指滑动的非常的快速啊，也真的是很厉害。所以大家可以看到旁边的一个数字，数码广告支出的金额啊，相当的高。这也代表着是说，新加坡已经差不多迈入了这种所谓的电子报或者是这种社交媒体的这个部分。所以对于我们台湾的企业来讲，如果你是在做有关于数码创意或者是数码广告方面来讲的话，那我觉得新加坡也是一个可以考虑的一个地方啊，所以呢，这个是我想啊提供给大家做一个参考。新加坡当然中小企业是非常非常多的，有二十七万三千多家啊。那当然疫情的期间有增也有减啊。那其实我们也发觉到说，呃，虽然疫情期间新加坡的经济也受到很大的影响，但是。我们还是一样，有不断有很多人勇往直前啊，因为有时候危机就是转机，所以在这种情况之下，我们发觉到说，哎，不同的行业当然有好有坏啊，但是呢，时时事虽然是能够造英雄哦、啊，但是呢，呃、啊，在这一段时间的时候，也真的是创造不少英雄出来啊。那另外，新加坡呢，一直也是被评比为最宜居的地方，因为新加坡没有地震。没有台风，所以呢，天天都非常的快乐，不用担心受怕、啊、有一次，这个印尼稍微有一点的地震，那、啊、新加坡人就惊慌失措，然后他们就觉得说啊，发生了什么事情，好像要要那个天塌下来一样。但是对我们来自台湾的朋友们来说，这,这算什么？连个感觉都没有啊。那我为什么会说最宜居的地方呢？因为其实，呃，对我们做企业来说，我经常我们常会讲说一日生活圈啊。那就像我们台北到高雄搭个高铁非常快嘛，啊，现在都是一日生活圈。那同样的，我们把它扩大来看的话，以新加坡为中心，那在六个小时的这个行程方面啊，其实你会发觉到说，呃，这里面就涵盖了差不多有三十二亿的人口。啊，因为呢，我们往东飞，包含日本啊，飞到日本也是六个小时，韩国啊，那这里面当然就会经过中国。如果我们往西飞的话，那么大概整个印度都涵盖到了啊，因为从新加坡飞到阿都达比啊，那个阿拉伯国家也只不过是七个小时的飞航时间啊，所以呢，你会发觉到说，其实新加坡真的是一个很好的一个啊，地理位置相当的好。它真的是一个在这么多32亿人口的一个中心点啊，所以这个是非常好的。那呃，新加坡的市场当然没有办法跟中国的市场来比啊，但是呢，新加坡有一个优势，就是大家会往中国去跑，因为最主要是可能就是同文同种语言最能够方便沟通。可是新加坡也是一样，因为我们有百分之七十五的都是华人。啊、哦，那刚刚我讲过嘛，攻打易买通啊，所以呢，在这个地方来讲的话，事实上我一直告诉我们台湾的企业界的朋友们，新加坡是一个很好的跳板啊，不要把它当作是一个市场，因为新加坡就五百多万人口而已啊，所以呢，它绝对不是你心目中理想的市场。但是我通常会告诉很多的台湾朋友说，我们过一个桥，有另外一个国家叫马来西亚。马来西亚也有两千四百多万的人口，所以一加起来差不多也有三千万啊。摩西黑马后啊所以呢，这个看起来是不错的。但是我强调的是，其实新加坡是一个最好的跳板，因为它往中东的地方跳的时候，不要忘了阿拉伯产油的国家，那可是非常非常的富裕的。如果如果你是做甜食方面生意的话，那真的是更加的棒了，因为东中国国家很爱吃甜的，好，所以呢，在这个部分来讲的话，啊、呃，我觉得是大家可以好好的来思考一下。OK， 那么既然我们讲新加坡，大家都知道，在过去跟现在来讲的话，新加坡一直都是亚洲四小龙之一啊，但是呢，为什么在这么小的一个地方？啊、哦，它又是我们讲说东盟国家十个国家里面，它是最先进也是最富裕的国家啊、哦。那为什么呢？因为其实新加坡，我跟大家来分享一下，就是它不断的在用四项南海行动架构，然后呢一直在创建一个优质的经商的一个环境啊、哦。那当然，我希望说，呃，接下来我要讲的，新加坡如何消除，如何减少。如何提升，甚至如何创造？从这四个行动架构来来跟大家做一个分析的时候，那大家可以从这里面，也许你可以找到属于你自己本身的一个商机。OK， 那么呃，新加坡呢，因为既然是一个啊、呃、多元种族、多元宗教的一个国家，所以呢，对于种族跟宗教的冲突，它是绝对绝对会非常严厉的对待。啊，为什么呢？因为新加坡希望在这个国土上面，里面的人呢，来自于世界各地的一个精英。新加坡一直在创建一个真的叫做和谐的社会。那因此呢，他不希望有种族跟宗教的一些冲突，他希望来自全世界的精英们啊，都可以在这边不但有一个安稳的工作，有一个安全的社会，更重要的是，新加坡政府。对于这些精英们的下一代，他们已经都思考好，都规划好，要给他们一个能够非常安全成长以及面对全世界的一个国土啊的一个环境。那因此呢，我也跟很多的呃台湾的朋友们讲啊，其实我们每一个人做生意，每一个人生活，你不都是为了下一代吗？那如何要给下一代有一个？从小就培养说他能够面对全世界，然后呢，他能够跟全世界呃的人一起来做朋友。那新加坡其实就是一个很好的一个地方啊，在培养下一代的部分。那第二个来讲的话，新加坡是没有遗产税啊，因为他从二零零八年的二月十五号就取消了遗产税。各位能够想到取消遗产税之后带来了一个什么样的效应吗？啊，其实我从二零一八年的时候我就发现到一件事情，因为在新加坡家族办公室的成立越来越多啊，当然呃，二零一八年，尤其是二零一九年以后啊，那这个速度就增长的更快啊，家族办公室很多在做有关于这个啊注册公司的，或者是会计公司的，或者是财务公司的，他们都纷纷的。在做起家族办公室、家族基金的这一门生意啊，当然我们也都知道，因为什么了哈？所以呢，在这个部分来讲，尤其是因为遗产税的取消，那我觉得啊，的确在这方面的业务带来了很多的一个利基。那么新加坡在有关于减少方面来讲的话，因为刚刚我们讲过啊，有160多万人都是属于外国人，这个占了整个国家的人口比例来讲是相当高的。当然，对政府来说呢，也会有这种所谓的国家安全上面的一个疑虑，再加上呃，有一些行业，其实，在新加坡呢，呃，说实在的，新加坡人不太愿意去做。啊，比如说餐饮业啊这一些，啊，那因为油油腻腻的工作时间又长，所以很多新加坡人呢，他们呃有时候说他们养尊处优也惯了哦、啊，所以他们也就不太愿意做，然后都一直依赖着其来自其他国家的人。但是呢，新加坡政府从2013年开始，对于人力政策就开始收紧了。啊，所以事实上，现在新加坡要拿到，比如说永久居民呐，啊,啊，甚至拿一个，比如说专业准证啊，啊，其实现在都会是越来越困难啊。那呃，因为新加坡政府很希望说，呃，我们新加坡的这些企业在某一些行业，比如说建筑行业啊这一些，那的确是没有办法啊。其他的行业其实啊，新加坡政府都有在收紧啊。那因此呢，在这个部分来讲。啊，就是他希望我们的企业都能够尽量的去聘请啊自己本国人。那么在这种情况之下呢，新加坡就开始对于某一些行业，他一直在会有一些的这个津贴的政策提供给企业，然后让你能够从人工转换成为自动化。啊，所以在这个部分来讲，如果我们台湾的企业朋友有一些是一直在做这种所谓的设计。啊，这个提升自动化方案的这些公司们，我觉得，那你也可以来思考一下啊。那参与这方面的一个呃工作，配合政府的这个政策的话，我觉得那也是一个很不错的一个方向。那另外来讲的话，因为产业结构啊的转型。而产生的人力资源问题，我相信在台湾也是一样有这样的情况。那么新加坡呢？因为我们刚刚讲过，它只有五百多万人口，那因此呢，对于很多不同的行业在转型的过程当中，的确会有一个人力上的一个缺口。那新加坡政府有一个状况，就是它每年都会去调整啊，就是它对于哪一个行业需求当。如果说您的企业、您的工作资历正好遇到这种情况的时候，其实他不管你的学历多怎么样啊、哦，他甚至就直接可以给你永久居民。我在新加坡碰到好多位啊、呃、来自台湾的朋友，其实当我跟他们聊天的时候，才发觉哦，他们原来是某某比较著名的高工啊、呃，高工毕业。那但是呢，他们很直接的在台湾。就拿到了新加坡政府发给他的永久居留权，啊，那这一个部分来讲的话，的确可以给大家有一个很特别的思考。那新加坡的所得税它是一个固定的，啊，营公司的营业所得税是固定的，就是 17% 啊，这个可以说是非常非常低的，应该可以讲说在整个亚洲国家来讲的话是相当低啊，所以呢，这个是非常有诱人的，而且如果你是一个新创的。啊，来这边啊,啊起步的公司的话，首三年啊前三年的首十万元新元的所得是全部免税，然后后二十万的新元只是增百分之五十啊，所以呢，在这种情况之下呢，呃、啊，我觉得这种所谓的税务上面的一个优惠，那我觉得这个是可以提供给大家来做一个参考的。那另外来讲的话呢，在有关于提升的部分来说。啊，那呃，其实新加坡政府一直是一个我们讲说，他是一个比较属于家长式的领导啊，家长式的领导。所以呢，呃，到了两，次，我记得是应该三年前的时候，那新加坡政府就对整个有二十三个产业提出了一份的报告，就是产业转型计划。那么这二十三个产业呢，啊，包含了我们刚刚讲。你可以看到的，下面有六大的一个产业，包含了有制造业，包含了建筑与环境。那建筑与环境，其实政府呢非常重视的是在环境的这个部分。如果你今天的设计，你今天是做有关于建筑啊，然后呢做设计方面来说，如果你的方向是往绿色建筑啊，或者是绿色环境这方面、环保这方面来讲的话，那我觉得在。新加坡，你也是会有一片的天地，因为呢，建筑与环境在这一块是啊、呃，政府非常重视的。那另外还有一些就是基本的公共的一个服务，比如说医疗啊、哦，所以呢，我不晓得我们台湾非常流行的医美的行业。啊、哦，不晓得你们有没有来兴趣来新加坡这边来做做发展了啊、哦？我想这个又是一个很好的一个不错的商机啊、哦。那至于所谓的现代服务方面啊、哦，那也就是当然我们可以看到啊，以下面的有一张图表，那你可以发觉到说所谓的现代服务比较属于说你如何把现有的一些人工的工作把它数码化啊，比如说你的会计系统啦。啊、你的点餐系统啦、啊，如果餐饮业的话、啊，那我想这一些的部分，只要是能够把它数据，只要是能够把它电脑化的、啊，那事实上在新加坡来说，我们都是叫做现代的服务行业。那另外还有包括我们 lifestyle， 嗯、呃，前几天我才看到一则新闻、啊，那新加坡其实从去年就开始。启动的一个啊、呃、叫做新加坡之星的一个计划。那在之前呢，呃，有47个属于民生的品牌。那这一次又公布了有60个属于民生品牌，也就是我们把它可以统称为新加坡品牌。那么这些都是比较属于 lifestyle， 也就是比较属于我们生活的一个服务类。啊，那希望说政府以政府的力量，在推动的这一些品牌走向全世界。所以刚刚我为什么会讲说，呃，在新加坡是比较属于家长式的领导啊，因为这也就是新加坡政府啊，永远都是会带着企业一直啊往国外的地方去做发展，而且呢，新加坡政府也不遗余力的那帮这个很多属于。叫做新加坡品牌呢，啊、呃，在世界上面去做营销啊，所以在这个部分来说，呃，如果我们呃台湾的企业在新加坡这边啊，只要你的这个资本让新加坡人有超过 30% 的时候，那你也就是属于新加坡企业啊，所以呢，这个呃，等一下我还会告诉大家为什么要 30% 之好，那呃有很多很多的好处的啊、哦。OK， 那另外还有，当然新加坡是一个海岛国家，所以对于贸易运输跟物流，在这方面啊、呃，新加坡政府是非常重视，呃，尤其是在物流方面，因为我刚刚说过，新加坡呢是一个呃完全没有天然资源的一个国家，所有的东西都是依赖着。国外的进口，所以在运输跟物流这方面，供应链，尤其是供应链啊，那新加坡政府其实说真的是非常担心。我记得在去年三月的时候，马来西亚突然之间说过两天就要封锁边境啊，因为疫情的关系。那那个时候，整个新加坡坦白说，呃，人民也是心慌慌的啊。为什么呢？因为新加坡有很多的物资啊，其实就是靠着。马来西亚运输进来、啊、所以每一天，呃，各位如果来新加坡玩，完了之后你要去马来西亚的话，一定会过那个新柔长堤啊。每一天那边的大卡车等等都是排队在那边，准备要把货物运进来新加坡、啊、所以呢，如果万一一怎么样的话，那新加坡可以讲说，那真的是孤立无援、啊、所以呢，在政府方面对于供应链、啊、的需求是相当相当的重视的啊。那另外来讲的话呢，当然，在新加坡，呃，刚刚我说过，都是以政府方面来做一个领头羊啊，所以呢，你可以看到这一张图片上面就是政府，它就是把握的一个方向盘啊，不断的在往前走。那另外来讲的话呢，就配合着啊，比如说我们新加坡政府非常非常的去强调有关于生产力以及创新。啊，所以呢，如果说我们台湾的企业，刚刚我讲过，如果你是比较属于自动化的，那能够提高生产力啊，或者是有一些创新的思维的企业啊，或者是甚至是个人，那也都非常欢迎您来新加坡啊，因为等一下我也会谈到新加坡将会提供给你什么样的一些好处。那另外来说呢，啊，当然在新加坡很重视的也就是国际贸易。啊，也就是国际贸易方面，因因此呢，新加坡从以前就一直想要成为一个区域的会展中心啊，会展中心 （exhibition）。所以呢，呃，新加坡到目前来讲的话，其实它建构的有四个非常大的一个会展中心啊。当然，呃，没我们没有办法跟中国这样子每一个会展中心都是这么大的来比。可是呢，我们要求的就是说，我们希望就是在东盟国家来说。那新加坡是一个值得大家来这边参展，然后呢来这边啊、呃，就是能够扩大生意的一个地方啊。所以呢，呃，为什么大家都知道有金沙这个地方，对不对啊？那很多人都说金沙它是赌场 ，no， 新加坡政府千万告诉你，新加坡是个禁赌的国家啊。那这里呢是叫做综合一。娱乐<娛>城啊<笑>，这个新加坡还特别一定要强调，这是综合娱乐城啊，它不是赌场。那当初金沙建构的时候，就是因为他提出了我在这边要有一个很大的会展中心，所以呢才他才能够拿到执照啊。大家都知道，新加坡还有另外一个综合游乐城在圣淘沙啊，那个是那个是由环球影城。那环球影城当初提出来啊，说呃、啊、想要拿这个执照的时候，因为他要建构的是一个合家欢乐啊的一个游乐场，所以才能够拿到执照啊。所以呢，这个部分来讲的话，也就让大家能够了解一下啊。那呃会展中心这是一个绝对重要的啊，所以呢啊新加坡他知道只有透过会展中心，又是一个无烟的工业。然后呢，他可以把各行各业连过连起来啊，包含到呃，你要来参加展览，那你是不是要搭飞机来？你是不是要住宿啊？那你是不是要吃饭？你是不是要买一些的纪念品回去啊？那当中还会有很多的，比如说印刷啦等等啊，可能需要的一个业务，你总不能说把这这些东这么重的东西，然后自己从自己的国家搬过来啊，所以呢，基本上会展中心是一个带动。很多行业啊，又是一个领头羊的一个部分。那另外来讲的话，新加坡也非常重视知识产权啊，知识产权。那知识产权在这个部分呢，呃，新加坡希望能够像瑞、那个、那个海那个海牙一样啊，成为一种所谓的纠纷的解决中心。那新加坡在知识产权方面，它非常重视的，除了我们自己本身知识产权的申请以外。他现在还更加的重视有关于无形资产相关技能的一个建立，还有呢，就是可能寻求的一个有关服务的网上市场网络的一个市场啊，所以在这个部分来讲的话，呃，这个我想对于我们自己本身，尤其是一些新创的具有知识产权的一些企业，在新加坡啊、呃，如果你在这边注册，不管是你的专利或者商标等等的话。哦，它其实是一个相当具有一个保护性的一个地方啊。那另外来讲的话，在知识产权纠纷的这个部分啊，那新加坡也在培养人才啊。所以呢，如果说你对于知识产权纠纷这方面啊，想要更加的能够变成一个专业人士的话，新加坡这边的培训学习也是一个很值得您可以来参考的一个地方。那另外来讲的话，新加坡在不断的在提升人才的一个培育计划，同时也倡导终身学习。呃，各位大概都不晓得哈，这个新加坡，我给大家看一下有关于新加坡政府如何鼓励我们每一个公民或者是我们的永久居民在学习上面，政府给予很大量的津贴。大家看到我提供给大家的一个资料，这个从二零一六年的时候，新加坡政府送给每一个公民跟永久居民五百块钱新币，也就差不多是一万块钱啊。这个是呢终身有效的啊，那除非你钱用完了啊，但是呢，你会觉得这个钱啊一万块钱那算什么？好像很容易吗？其实等一下你就会看到。他跟你一直扣的，一直扣的，只是一点点的钱，可能每一次只是跟你扣个100块钱或者百多块钱新币，也就等于说台币大概 2,000 块钱左右。那为什么？等一下告诉你。然后呢，到了2020年10月份的时候，因为正好是 COVID-19 的时候嘛，所以新加坡政府又加发了、呃、这个每一个人500块钱的新币，这500块钱就会有期限了，一直到2025年。啊，我们现在才2021哈、哦，还有四年，大家可以慢慢的花。然后呢，到了十二月的时候，新加坡政府又加发了给四十岁到六十岁失业的人啊，那么你又多了五百块钱的一个学习津贴。所以你可以看看哈、啊，如果假设我今天是四十到六十岁的人，然后呢，因为 COVID-19 的时间啊一的原因，然后我失业的。哇，这样子我一算下来，我有 1,500 块钱，差不多有3万、3万 4，3 万5左右的台币啊、哦，我可以来做学习的啊、哦。那为什么呢？ 1 2月啊、呃，新加坡政府又会多发一个，因为他想要降低失业率啊、哦，然后也希望就是说，让失业的这个公民或者永久居民能够有一个啊糊、呃、口，有一份工作。啊、哦，可以来做哈。那我刚刚为什么会讲说，其实这五百块钱要花，还真不容易花完呢？啊，因为你可以看到了啊，这个我提供两个资讯息给你啊，所以为什么我一直很鼓励台湾的企业来新加坡，因为可以享受真的很多很多的好处啊。呃、啊，个人学费的一个培训津贴，这是2021年的最新的啊。那呃，新加坡政府其实参考像欧。那个澳洲还有其他国家制定的所谓的 WSQ 的一个课程，这是一个我们可以讲说，呃，它给你的一个每一个课程，它都是非常严谨的给你的一个大架构。当然里面的内容就由专业的讲师他自己去填啊，但是架构都是固定的。那所谓的 PMET， 也就是专业人士、管理层、执行人员、高级执行人员以及技术者。啊、哦，这个叫做 PMET， 在新加坡，这个可以讲说是社会我呃高端的白领阶级的这一些人口。那你可以看到哈，这个新加坡只要你大，如果是你大于四十岁的话，那新加坡给予你学费是百分之九十的津贴，也就等于说你自己只要出百分之十。所以如果是一个呃一百块钱新币的课程，你只要出百分之十，那就是。多少十块钱，然后你从那五百块钱里面慢慢去扣的话，哇，我都不知道扣到什么时候。你可以上多少的课啊？哦，那甚至呢，呃，如果你是低于四十岁的话，它就是给你最高百分之五十的津贴啊、哦。那因此你可以发觉到说，其实我们在上课方面来讲，这个 WSQ 的课程有一万多个课程啊。哦，那样你爱上什么就上什么，甚至你如果真的是闲的很无聊的话，你 Excel 已经很熟了，你还可以再去上一次 Excel 啊，因为说不定、啊，呃它有新功能你不晓得啊，说不定你又学到了。那另外来讲 ，SME 中小企业，及新加坡政府给中小企业也是一样有学费的培训津贴。啊、哦，你可以看到，其实呃，这里面的定义啊，这里面的这个今天其实跟个人是一样。我们看一下定义啊 ，SME 的定义是什么？就是新加坡人持有至少 30% 的股份。所以呢，为什么我跟很多的台湾的朋友在讲说，其实你要来新加坡，你可以呃不管你今天是独资也好啊，或者是合资也好。那独资的话，其实新加坡在开公司方面有一个规定，就是所谓的双董的制度。也就是说呢，除了你自己本身台湾人，你作为一个董事之外，你要找一个新加坡人或者新加坡的永久居民啊、呃，挂着他们的身份，然后呢，也是公司的董事。至于这个董事呢，未必一定要理事的董事。啊，也就是说，呃，讲穿了就是一个所谓的人头的董事，这都可以的啊。这个反正也也没办法管这么多，只要一切我们按照台面上合法了就行啊。OK， 那么呃，那 30% 的股份呢？因为当你拥有的话，就符合了新加坡政府对 SME 的一个定义。你有了这个 SME 的一个确认之后。那事实上，包括新加坡政府有很多的津贴。我们课程最后的时候，我也告诉你，新加坡政府给你企业发展的这些所谓的辅助支持，真的是非常琳琅满目的。然后待会看了，大概可能都会羡慕到流口水这样子啊。OK， 那我们讲说学费津贴，对于中小企业来讲的话，不光是学费津贴，看到没有这一张图表，这个告诉大家。你去上课是不是就代表着你会缺勤？你没有办法在办公室里面工作呢？那这个时候呢？哎，新加坡政府还补贴给你缺勤的薪金津贴。天哪，哇，这个简直是大好消息！不过放心，这个不是落你个人口袋，这是落给公司的啊、哦。这个那至少老板会觉得说：哇，我今天付钱给员工，但是他没有在为我工作，没事。新加坡政府补贴给你哦，所以你会发觉到说，这简直是呃这个非常非常的意外的惊喜哦，太贴心了啊、哦！我只能这样子讲。那事实上为什么会这个样子呢？因为其实说实在的，新加坡在1997年的金融风暴的时候啊、呃，受的影响是蛮大的。那那一那个时候，因为突然之间的。这个整个市场上面被索罗斯所狙击，那新加坡因为第一次遇到这种情况，所以在危机的处理上面，嗯、他就有点惊慌失措，不知如何啊。那个时候呢，的确有很多啊外国的厂商，他们可能就是撤离啊，或者是嗯，就是两天做一天工这样子啊。所以呢，在那个时候呢，就造成了很多社会上，比如说失业人口啊等等。那新加坡政府呢就。他是一个真的是非常会汲取教训跟学习的一个政府，所以呢，就有了这样的一个经验之后， 2 0 0 8年金融海啸又来了。可是那一次呢，新加坡政府就是用这样的一个方式，他不希望我们的企业去裁员，他就告诉企业说：这段时间你生意受影响，业务缓慢下来了，那么你就让员工去提升技能，然后去参与培训。啊、哦，所以呢，其实这样的一个政策，就是大概是从2008年之前就已经拟定好了。那么这样子一个政策呢，其实在2008年已经试验过一次了。啊、哦，所以呢，那个时候大家就已经非常的习惯，生意不好没关系啊、哦，我就让员工去培训，增加他们的技能，然后呢，我不裁员，嗯，然后呢，这个我反正可以从政府那边得到一些的补贴。好、哦，所以呢，这个我觉得在新加坡，呃，在这一方面来讲的话，就做的是相当的不错的啊。好，那我们再来看一下新加坡在创建优质的商业环境，在如何创造呢？大家都知道，新加坡是一个花园城市，可是呢，在很多年前，新加坡在有关于啊、呃、这个花园城市的定位已经做了悄悄的改变。啊，现在是花园与冰水的城市，所以呢，如果各位我们台台湾的朋友们啊，不管你来游玩也好，或者是企业家，你想要来这边经商也好，新加坡现在的居住环境啊，整个的整体的环境已经不太一样的。即使是在啊，我们讲说一般的主屋区，那你都会发觉到说，它旁边啊，只要有沟渠有，或者是有一个小河的话。那事实上，它都把它建设到让你觉得好像依山傍水一样啊，所以呢，是一个非常舒适的一个地方。更重要的是啊，新加坡在2025年要完成智慧国的一个目标。所谓的智慧国呢，也就是大量的使用数据啊，然后呢，啊，在我们使用的过程当中，它不断的在收集很多的大数据。啊，然后呢，如何来提供我们的这个国民啊，非常非常的一个方便？那呃，很多人可能会想说，那这个会不会有各自的问题？那事实上来讲，新加坡呃政府现在我们每一个人都有一个所谓的 s i n p a s s 也就是个人自己本身的 password 啊。那在这个部分来讲的话，啊，就是你只有自己才可以去输入这个 password， 然后呢，政府只是帮你做确认，确保你的安全。啊、哦，它反而就变成说，它不是在掌握你的个资，那反而是在确保你的个资啊。所以呢，在这个部分来讲的话，啊、呃，科技新加坡政府是做得非常的好的，而且呢，呃，不断的建构啊、呃，网络 WiFi， 甚至我们在公车站，我们其实都可以看到。我要坐的那一班车，再过几分钟就可以来啊！不光是在公车站，我现在自己在手机啊，我都可以很清楚的知道说，哎，我要搭着那个交通工具，大概几分钟之后会到站，那我只要在之前啊能够赶得上就可以了啊！我们现在都已经非常习惯这样的一种做法。那当然，这种白牌车啊，这个这个网络上面订车啊等等。在新加坡方面来讲的话，已经也是非常非常的流行所以呢，智慧国这个是政府已经之前是从智慧城市，现在提升到智慧国，也就是说呢，他希望百分之九十八的公共服务都是透过在线的方式提供民众一站式服务。所以呢，如果说我们台湾的企业，你正好可以参与这样一个所谓的智慧国。它的一个建构的一个内容的话，那事实上有政府的保证啊、呃，我相信你的企、你的企业、你的业务肯定是有长久的发展的。那另外呢，现在呃，新加坡政府也非常争取国际企业重新设立总部在新加坡。2020之前啊、呃，其实已经有过一波啊、呃，许多国际的企业会把总部 （headquarter） 设在新加坡。啊，但是呢，因为、呃、2,000 年之后，中国也加入了 WTO， 所以呢，很多人就搬离了新加坡。不过，现在从20呃一九年、2020年之后，我们发觉，尤其是2020年去年啊，那我们发觉有很多的国际企业啊，尤其是银行业啊，又搬回来的新加坡啊。所以，在这个部分提供给大家做个参考。那另外呢，新加坡有27个各有特色的创新创业的孵化器。哦，那也就是鼓励一些所谓的微型创业，尤其是科技。所以呢，我们台湾有很多的啊，具有这个创意思维的这些年轻的朋友们啊，其实呢，你可以考虑来新加坡，因为当您过来的时候，新加坡政府同样的会给您这种呃孵化器的一个空间。然后呢，有半年的时间，新加坡政府给予非常非常的多的优惠，也会帮你找全世界所有的资源，然后呢，让你自己本身所谓的创意的思维的产品啊等等，能够有机会来做很多的一些发表啊。那新加坡总共有二十七个，包含包括新加坡国立大学、南洋理工大学，他们都有这些孵化器。啊，所以呢，啊，事实上，对于我们台湾的啊、呃、年轻人、年轻朋友们来说，嗯，这个是一个非常好的一个啊、呃、选择。好，那么我们谈了这么多，我要赶快的、很快速的啊、呃，跟大家来说一下，那新加坡非常欢迎我们啊、呃、台湾的企业来参与哪一些的建设呢？首先，第一个商机一就是我们的农业食品科技。啊，我们的我们台湾的农业真的是太棒了啊！我们的技术，我们的研发啊，所以呢，新加坡是一个没有一级产业的一个国家啊，而且新加坡政府也意识到农业是下一个时代非常重要的一个事情，因为呃，大家都要吃嘛，而且优质的食物啊，所以呢，新加坡其实在去年哦、啊，成立了一个所谓的未来商业安全中心。啊、哦，那这个是由新加坡的食品局加上南洋理工大学，还有新加坡的新科技研究局共同成立的一个部分。那他非常重视的是什么？就是食品安全的检测啊，食品安全的检测。所以呢，不管你是对食品安全的检测，或者是说你对于农业精进的啊这种所谓的食品技术啊，我觉得你都可以来新加坡。啊，政府也一样的，又会给你很多很多的一个津贴的一个支持跟优惠。第二个呢，当然就是有关于金融科技 （FinTech） 这一个部分啊。新加坡在金融科技，很多人都感觉上好像比较慢啊，不像中国哇，又支付宝啦，又什么的这样子哦、啊，第三方支付很多很多。但是呢，新加坡它是新加坡的金融管理局是非常谨慎的在走这一块的。啊，所以呢，它要防止很多的，比如说诈骗啊，很多的网络不安全啊等等，所以它开放的比较慢。可是呢，它一步一脚印啊。那最近这几年啊，新加坡政府一直在推动区块链。啊，一直在推动区块链，所以呢，呃，现在如果说您是有关于金融科技 （FinTech） 这方面的专长，或者是说您是在做这方面的一个啊、呃、生意的人啊，都非常欢迎你来新加坡。那另外来讲的话，科技啊、呃，这个商机三就是跟大数据有关。呃，新加坡政府对于如果你今天在从事有关于大数据方面啊，那。尤其是对于这一种所谓的在呃数据的这个引导方面啊，或者是在整合方面有这个特别专长的这些企业来讲的话，因为新加坡政府在现在非常强调就是信息技术的广泛应用，然后最主要的他是希望说能够把数据能够用共享的方式为很多的决策来提供这个资料啊，最重要的是要建立像。呃，这个社会大众有效的这个共享的一个机制，所以呢，在大数据方面来说，啊、呃，这个如果您从事的这一方面行业的话，新加坡政府肯定是非常非常的欢迎的。那第四个就是我刚刚所提到的提高生产力自动化方案。呃，新加坡当然大家都知道，它是很多的成本都相当高的，所以呢，没有要求大家说哦，你要来这边设厂啦、生产啦等等啊、哦，因为这个的确不太符合呃现实的状况。可是我们新加坡政府很需要是，你有这种自动放方案的人，比如说尤其现在的电动车、无人机这方面的啊、哦，那它是提供一个智慧。啊，所以呢，这方面这四个商机，我觉得可以提供给我们台湾的企业界啊，来做一个参考。那最后我想告诉大家啊，为什么我都一直在鼓励啊？因为呃，说实在的，大家可能会觉得新加坡生活费好高啊，新加坡很多的建构成本很高啊。是的啊，这些的确都很高，但是不要忽略到这个部分。也就是说呢，新加坡政府在协助企业发展。给予非常非常多的一种不同名目的津贴啊，这个基本上我给大家看到，比如说这个是由新加坡一个很重要，现在一个很重要的单位叫做企业发展局 （Enterprise Singapore）。基本上刚刚我所谈到的二十三个产业转型计划，那基本上都是由这个企业发展局他一手策划的。我们经常开玩笑说。这个新加坡的这个企业发展局已经算是这种国策单位了啊！新加坡所有未来整个发展呢、啊，要如何发展啊，基本上都是由这个单位在做制定的。那它你可以看到，这个就是 Enterprise Development 啊，那也就是由这个单位专门在提供企业发展的一些津贴，包括你要到国外，如果你今天是新加坡超过新加坡人超过 30% 的话。那你今天要去越南，你今天想要到哪里去发展？它给你提供一站式一条龙的津贴，好、哦，所以呢，甚至包含到员工薪水的津贴都有，啊、哦，所以呢，在这个部分来讲的话，可以参考。那另外有关于那个所谓的呃这个生产力提升啊、哦，新加坡一直很强调生产力提升啊、哦，但至于生产力提升的范围及概念啊、哦，那个就。大家自己定义了啊，只要他觉得 OK 就 OK 的 OK。所以呢，呃，这个那这个部分来讲，基本上都是比较属于科技啊，就是比如说你今天用一个呃、啊、那个 POS 系统啊等等，他都算的啊，电子商务他都算啊。所以呢，在这个部分他可以高达7十八啊， 7 0的津贴啊， 1万块钱你自己只要出3万块，甚至有一些行业他可以给你到 80% 的津贴。你只要出 2,000 块钱就好，啊，所以呢，这个是相当优惠的。那当然，有关于这个部分是有关于科技方面啊，科技方面。那另外还有就是所谓的能力提升啊，这个又是另外一个单位啊，这个专案叫 CCTG。OK， 你会发觉到我这边所写的这一些，包括你看品牌、市场、Franchise。啊，像我自己本身，我们就可以申请这个部分的一个津贴，或者你要把你的企业优质，或者是你要策略创新啊，然后呢，啊，包括你的 finance、你的财务、你的人力资源，甚至你的知识产权等等，哇哦，你会发觉到说政府都给你津贴啊，那什么东西、什么项目都给津贴。有时候我开玩笑在在问一句话，那我们逆向思考一下，到底有哪一个项目政府不给津贴？好像有时候想一想比较不多啊，所以在这个部分来讲的话，我想可以提供给大家啊一个好的一个参考。那记得一件事情，只要你符合 f m e 的定义就可以、啊、举个例子，那这个就比如说你今天做的是环境服务业，它包含哪些领域？清洁、废物管理、虫害管理，那这些行业可以得到什么援助呢 ？OK， 有 PSG。啊，然后呢？当然还有一些，比如说行业奖学金，他鼓励学生参与到这几个行业里面来。那这一个部分是有关于小企业啊，就是我们讲说小的零售店，他怎么样把它数码化？好、啊，那他结合了很多不同的这种所谓的啊、呃、无现金支付的公司，政府出面来协调，然后给这一些小企业用一个非常优惠的一个折扣。然后呢，去协助你转型成为电子支付啊、哦，所以呢，你看新加坡政府在推动有关于智慧国这个过程当中，的确啊，不遗余力，花了很多的心血，方方面面他都帮你去思考到。OK， 那呃，我想时间的关系哈，没有办法啊、呃，这个太多了，畅所欲言啊，今天有一点超时啊，那。我想这个是每一次我都有留下一个啊所谓的联系的方式啊，那大家如果有任何啊对于想呃刚刚所讲的内容啊对新加坡有兴趣，都可以提供给我啊，那我可以介绍在新加坡有一位呃对新加坡非常非常呃了解的。啊，一位朋友，嗯，不好多说啊。这个有一位朋友，那么，嗯，他可以协助大家，可以在新在台湾先跟大家做一个接触啊。因为以他在新加坡呃的过去的经历来讲的话，他是非常非常有资格的。OK， 啊，所以呢，大家可以跟我联系，那我也可以请他来在台湾跟大家先碰个面啊，这个都没有问题的。好。我今天的分享的内容就到这边，把时间交还给志平。
0: 谢谢谢谢顾问哇！我今天也是收获满满哦，尤其呢，在这个蓝海的四大项目啊、哦，从消除到减少到提升跟创造，那么这四大面向呃，顾问都非常非常详细，真的是很详细。而且呢，呃，顾问在一边讲的同时，我其实写了非常多的问题，结果这个问题才写完，顾问马上就已经自就去解答了。比如说像我刚<笑>哇，这么多的福利，这么多的补助。然后呃，包含年龄的部分哦，刚呃讲到这个年纪，所以呃看到四十岁以上过去还有这么多的补助，那我就想说，天啊，那会不会让大家觉得那里是退休的好环境呢？他会鼓励，就是说在台湾这边可能已经中年五五十或六十，那他不一定是退休，他可能就是呃转投资，他的事业已经不错了，嗯、他去。增加新的子公司，但是个人的年纪可能有点大了。那已经过去的话，还是可以通过吗？成为有种居民吗？那这样会不会造成呃新加坡更迈向高龄化社会的隐忧呢？会有这样的问
1: 题吗？其实现在新加坡它本身就是一个高龄化的一个国家啊。那呃，因为新加坡跟台湾一样，都是面对着非常严重的少子化问题啊。所以呢，在这个部分来说，呃，的确有这样子的一个情况，但是呢，新加坡基本上来讲是这样子，他要的是两个东西，叫人才，啊，一个呢是叫做专业的人，第二个是叫做有钱的财，<笑>所以我每次开玩笑讲说，新加坡他选择你就是考虑这两个部分啦、啊，啊，就是叫做人跟财。OK， 那呃，如果说您能够对新加坡有所贡献的话，当然所谓的贡献包含了两个，一个就是每一年的缴税啊，那另外啊、呃，新加坡还有一个叫做公积金、啊、因为新加坡是这样子，它有一个公积金的制度，就像台湾的国民年金啊，或者是啊、呃、这这个年金的部分，那新加坡政府一向就是说，你自己在年轻的时候，你一定要努力的去赚钱，存够自己的养老本。好、哦，所以呢，在这个部分来讲的话，呃，高龄化，当然现在最主要是医疗啊、呃，因为新加坡的医疗是相当的贵，所以呢，其实，在三年前，新加坡政府在有关于啊、呃、这个健保的方方面，他当然没有办法像台湾有这么好的全民健保，嗯，真的是平移到，哎，这个我就不好说了啊。但是呢，啊、呃，新加坡在这方面，他现在也是让全民，嗯、呃，都能够有这个呃健康保险。那、啊、当然，费用上面来讲的话，啊，是会比较、呃、比较高啊。但是呢，他就看你是要住呃公立的医院还是私人的医院喽。这样子是
0: ，这健保也是台湾之光的一部分、哦、真
1: 的是台湾之光。<笑><笑>那当然，我
0: 们都知道，呃，新加坡它真的是什么都贵，它真的什么都贵、哦、是的，物价、<的>房价、交通啊、呃，而且。他、呃、连计程车都有分时间的不同哦，就是你上下班时间搭乘计程车，他<有>的计费方式跟<的>、呃、平平常时间是完全不一样的。对<是>，最贵的
1: 是半夜。对对对，半夜是一半啊，<笑>你十块钱他就差 h 你五块钱。对
0: ，好，所以也也就是说，呃，刚到新加坡的话，我们一点点时间，哎，两三分钟时间跟大家分享，嗯、如果刚到新加坡，在文化上有没有特别需要注意的？部分比较快速融入新加坡的生活呢
1: ？呃，其实基本上来讲，提供给大家一个东西，就是说新加坡是一个新加坡 is a fine country、嗯。这个 “fine” 有两个解释啊、呃，一个呢，名词上面是叫形容词叫好，动词是叫做罚款、嗯、<笑>啊。所以呢，首先第一个，你要特别注意哪一些东西是禁止的啊，嗯、这是第一件事情。第二。呃，如果说你要来新加坡，如果玩玩是就没有那么样的严谨。但是如果你想要来新加坡，比较属于长居哦，移民也好，或者是投资做生意也好，那么我通常会告诉大家说，因为新加坡有四大民族。啊、哦，那你首先要对这些不同的民族，包含了印度族、包含马来族，还有我们一种叫欧亚裔。不过欧亚裔还好，他们天生浪漫嘛，哈、哦，所以你看欧洲都不戴口罩啊。所以呢，基本上你对于马来人跟印度人他们的生活禁忌，你要 Google 一下，然后你要了解一下，只要不犯的这些民族的禁忌，其实新加坡 OK 的啊，新加坡也很自由，对。啊，只要不要去，对对对，包容性也很强的，对的，啊，只是他是记得就是严刑峻法嘛，啊，那不该做的不要做，啊，就是这样子。<笑>嗯
0: 、好，今天的收获非常多。那我们今天线上的朋友们有没有需要提问？如果有，的各方面包含新加坡，你要呃投资啊，啊，企业开店。各方面今天顾问有提到的内容，那也欢迎大家可以扫一下我们顾问的 Q R code。那我想顾问在新加坡三十年的经验哦，他所推荐刚刚的这位朋友，我想一定是一个非常值得信任的人。那今天呢，<的>对最后好也要再次谢谢顾问在我们今天的呃讲堂跟大家的分享。我会一直不小心讲成节目中啊、哦<笑>。那请顾问把画面先停止
1: 分享。<笑>好的，好的。好的好的告一下。好那
0: ，呃，就是下周我每次礼拜五啊都不好不小心要讲成明天，但其实是下周一。那今天我自己对新加坡也也再一次串起一些想念哦。其实以前还还蛮常去的哎、欸，那些圣淘沙啊，嗯,嗯，我玩过最可怕的那个极限运动也是在新加坡，<哇>在马路
1: 边
0: ，然后他有那个就是那种类似 extra 的那种极限运动，是是就做一个。呃，一个球，然后把你抛向空中，
1: 啊，后对对对对，
0: 海盗船对对对
1: 在那个码头对对对，哇，你还记印象，<笑>记忆非常深刻、啊。
0: 对，因为我喜欢玩这种超极限的东西，就是在那边尖叫啊，<笑>很棒哦。对，抒<望>发
1: 出来，对不对
0: ？对，所以希望那个疫情过去之后啊，大家在、呃、要去投资或者是永久居住移民之前，也可以先去观光了解一下。这个国家，嗯、好，那在下个星期一，我们邀请到的那也是我们的好朋友先行智库的执行长，呃 ，Steven 苏淑平，会在在我们的线上讲堂啊，来跟大家分享。呃，现在很多东西都是线上化了，那如果你也想要做线上展览的话，你应该要怎么策划跟收单呢？好，我自己也非常期待下个星期一的内容了。那在今天也再一次的谢谢我们的顾问，谢谢，也谢谢我们线上的好的。好的谢谢
1: 大家。哎、嗯，最后补充一句话哦，<说>这个现在我们台湾的朋友来新加坡是不需要隔离的，啊、对、哦。问题是回到台湾要隔离，哦、<笑>这个是麻烦的事情。否则新加坡其实你只要<是>呃在机场做了 PCR， 新加坡是属于在啊、呃、这个台湾是属于在新加坡位内里面是第一级的，也就是说你不需要隔离的
0: 。嗯、哦，很棒很棒，这样也很棒啦，因为这样就等于。只要省一半的时间
1: 了，是的，对对是的，<吧>对
0: ？所以至少去的时候是很开心啦，回来的时候回来再说嘛，对不对？对
1: 回来一样线上线上也可以办公嘛、哦，啊，对。好，今天再一次好<的>谢
0: 谢顾问，祝您周末愉快。好的，
1: 谢谢您，谢谢，谢谢，拜拜。